0: はい、どうもー、みんなの FX スクールのグースです。あ、っ
1: た今噛みました
0: よ。<笑><笑>ああ、ちょっとね、ラジオが久々だからね、噛むよね。
1: <笑>はい
0: 。もう一回行こうか。は
1: い。はい、お願いしま
0: す。はい、どうも、みんなの FX スクールのグースです
1: 。どうも、みーちゃんです
0: 。はい、たぶん今のね、噛んだところもちゃんと使うわ。<笑>それがリアルだから
1: 。そうですね
0: 。そう、このラジオはね、収録といえど、ほとんど編集してないから
1: 。<笑>リアルタイム
2: で
0: 。そう、リアルで、ガチでやっていくから
2: 。
0: はい。いやー、ちょっとね、個人的にゴールデンウィークのね、休み明けをちょっと引きずってるんですけど。はい。ないです、ど、パミンちゃんは
1: 。ないですね。<笑>
0: え、五月病とか言うじゃないですか
1: 。ええー、もう中二病があるんで
0: 、五<う>
1: 月病はもう通り越してますね。ああ、もう
0: <笑>一周回った感じね
2: 。
1: はい
0: 。なるほど。五月病なんてものよりも、重いものを背負ってるわけね
1: 、はい、そうですね。だから感じないですね
0: 。強いわ。それは強いわ。<笑>それ舐めてたわ、ちょっと俺が。<笑>なんか休み明けのさちょっとだるい、まあ、サザエさん症候群とかも言うやんか
1: <笑>知らない
0: サザエさん症候群聞いたことないですはいないですあのサザエさんって日曜日の、まあ、夕方にいつもあるわけよ、うんはい、それを見るとあ明日から月曜日だ嫌だなっていう気持ちになるのをサザエさん症候群っていうよねあなるほどそうあんまりない、え
1: ー、日曜日、うん、働いてたからかもしれないです、ね
0: 、あ日曜日も仕事だったから、まあ、曜日で嫌とかは特にないっていうこと
1: ああそうそうそう曜日休みの曜日は全然決めれる仕事だった
2: んで
0: ああ
1: 、うん、今までもうんうんだからあんまり気にならないですね
0: なるほど、まあ、長期休みとかあんまりしてないんか、はい、最近は
1: いやあでも最近は、うん、してないかもしれないです
0: ああ。そうなんよね。まあでも好きなタイミングで休めるっていうことね
1: 。あ<び>、そうで
0: す。いいな、そういうの
1: 。<笑>だからいつでもチャート見てます。
0: <笑><笑>いやー、プロジャンブラーにとってはね、やっぱいつでも触れる環境っていうのもね、一個の運だからね
1: 。はい、チャンスはいつでも流さず。
0: <笑>最近のギャンブルエピソードとかあったりします
1: は、入り損ねました
0: 。入り損ねた
1: 。はい。こんだけ見てるのに
0: 。おなんかここ取りたかったな、みたいなのがあったってこと
1: c d i 行きた
2: かったですね。あ
0: あ、消費者物価指数か。はい、うん。でも消費者物価、まあそうね。この先週の相場で言うと、消費者物価指数は確かにいいタイミングだったかな。逃しちゃった
1: はい、逃しました
0: 。なるほどね。ちなみに上か下かで言うと、そんな考えてなか
1: った。
0: 2>, えー、2, 2つか。水曜日と、はい、え
1: っと、CPI の前
0: ?CPI 雇用統計ですか
1: あえ,え？雇用統計やった
0: かなあ、3日か。
1: なんかその辺にいなかったですか
0: ?3 日はもう先々週になりますね
1: 。早っ
0: 。早っ。3日ゴールデンウィークでしたね
1: 。早っ怖っ
0: 。怖いですね。時間が1週間も連れてますね
1: 。え、この10日の近くのやつはどれ以上ですか、はい
0: 10日のこれですかはい。まあ今ね、これとか言ってる人は、ラジオ聞いててなんかわからないと思いますけど、<笑>あの、5月の10日に今、1時間足で見たドル円が下にガクンと言ってるんですよ。うんうん、これは、あの、消費者物価指数の発表ですね
1: 。ああ、じゃあそれ誰か。はい。えー、早くは
0: 。はい。ちょっと忙しかったんかな先週。<笑>まあ先週がね、まあ特にその、なんだろう、目星指標がまあこの消費者物価指数ぐらいで、うんうん、特に話題もなく相場が動いてて面白くはない週だったんで
2: 、
0: はい、記憶には薄い週になったかもしれないですね。まあ、CPI の結果としては、あのー、トータルで見るとそこまでインフレが落ち着いてる指標の値ではなかったんですけど、はいあの、ちょっとね、その、米ーサ問題とか、金融破綻リスクの方の影響もあったことから、まあ、若干のドローりに働いてしまったという形ですね
2: 。は
0: い。まあ、その、見る指標が2つあって、普通の総合 CPI とコア CPI って2つがあります。はい、総合 CPI の方は、予測が 5.0% だったんですよ。はい。にもかかわらず、まあ、4.9% っていう、まあ、マイナス 0.1% のね、マイナスなんで
2: 、
0: はい、そこまで影響はないですし、壊し PI の方は 5.5%。なので、はい、むしろ、まあちょっとね、ドル高になってもおかしくない状況でしたけど、反応としてはドル安になりました。はい。まあ、ただやっぱり金曜日の動きとか、見ていても、まあ、インフレのね、鈍化っていうのがもうちょっと欲しいよねとともうちょっとインフレ落ち着いてほしいじゃないと金利が上がってしまうっていうような考えもあることから指標的にはドル高になりそうな感じでしたけど、まあ、実際はドル安になったと、まあ、こういう指標の発表時には矛盾は生じることはあるんですけど最終的にはやっぱり織り込まれるっていうところは知っておくといいですねはいでですね、今先ほどお伝えした、あの、ベーサイム上限問題っていう話題なんですけど、なんか耳にしたことはありそうですまあ、聞くことないですね。まあ、そうです。あまりないです
1: 。
0: はい、で、まあ、話題になるのはやっぱ数年に一回レベルですかね
2: 。
0: はい。で、ベーサイム上限問題って何かっていうと、簡単に言うと、えっ、ー、と、アメリカっていう国は、まあ、どの国、どの国の中央銀行でもそうなんですけど
2: 、
0: はい、あの、まあ、政府が国債を発行することによって、まあ、やっぱ借金をしてるんですよね
2: 。
0: はい。で、その借金の上限額っていうものが決まっていますよと
2: 。はい
0: 。アメリカの場合は決まっていまして
2: 、はい。
0: それが、上限に達してしまっているっていう状況なんですよ
2: 。はい
0: 。これをベーサイム上限問題っていう風に言います
2: 。はい
0: 。で、これ、まあ、ベーサイム上限問題
2: 。
0: はい。たびたびね、話題になることはあるんですけど
2: 。はい
0: 。そこまでなんだろうな。結局はなんとかなっていうっていうのが、これまでのケースです。うん、で、これ、あのー、アメリカの政府が、この財務、財務じゃないわ、財務上限をですね、引き上げるのにはですね、はい、アメリカ政府の上院と下院っていうふうな、いわゆる日本でいう、はい、えっと、与党、野党みたいなのがあって、はいはい、今は、えっと、上院が、まあ、民主党
2: 、
0: はい、下院があの共和党っていう、まあ、別々の党、の支持が多なので、このアメリカの政府の上院と下院のどちらの賛成も得られないと、上限の引き上げができないんですけど
2: 、
0: はい、今、いわゆる、上院と下院が一致していない状況、これねじれっていうふうに言います
2: 。
1: へ
0: <ー>条件なので、なかなかこの債務上限を引き上げられない可能性が、はい、か引き上げ、素直にですね、上院あの、素直に債務上限を引き上げられていない状況です。はい、ここまでわかりますはい。じゃあ、この債務上限で、あの、引き上げられないとどうなってしまうかと
1: 。はい。気になります。めっちゃ思ってました、
0: 今。そうですよね。いわゆる国債が発行できない、はい、っていうことなんですよ。
2: は
0: い。で、国にとって国債を発行して借金をするということは、あの、まあ、重要な財務になるわけですから、まあ、予算になるわけですよね。はい
2: 。
0: なので、例えば、ま、国債発行するわけなんで、借金をしている分の借金返済に使ったりとか
2: 、
0: はい。あと、まあ、公共設備の投資に使うわけですよ。こういうお金っていうのは。へ
2: <ー>
0: なので、これ以上借金がなかなかできないということは、まあ、国民にですね、うまくお金が行き渡らない。ってなるので、公共設備っていうのが、まあ、うまく、あの、働かない。まあ、うまく働かないっていうと、ちょっと、イメージがわからないですけど、まあ、例えばですね、そうですね、公共施設が運営している設備とか、あと運営しているものっていうのが滞ったりとか、まあ、サービスの質が悪くなるっていうふうに言われてます
1: 。え、軍事は公共ですかもう一度いいですか軍事費用とか、軍、
0: あ戦争、戦争の費用っていうことですか
1: うん。公共ですか
0: ああ、それどうなんでしょうね。戦争に関しては。まあ、アメリカは戦争はしてないんでね。うん
2: 、
0: 戦争で使うお金が必要となれば、国債発行するケースはあるんでしょうけど、まずその準備金がいくらあるとか、ちょっと私はわからないですね。はい。また、その目先のことで言うと、借金返済に使うとか、ま、公共設備によく使われるので、あの、まあ、国民のね、支給されるサービスの質が悪くなるとか、まあ、特にこの懸念されているのが、借金の返済ができなくなること
2: 。はい
0: 。が言われてます。はい。で、債務不履行って言われる、デフォルトって聞いたことありますないです。デフォルトっていうのは、いわゆる借金を買え、まあ、えっ、ー、と、借金を返せなくなるプラス、まあ、利子ですね。はい。お返し、あの、例えば国債をですね、えっ、ー、と、持ってる人に対して、まあ、利子を払うと。
2: は
0: い。そのお金も、お渡しできなくなる。ので、まあ、これはデフォルトというふうに言います。はいで。これができないということは、まあ、お金がないということなんで、借金が返せないというふうになると、はい、これは、国の信用に値するわけですね
2: 。
0: はい。そうなってしまうと、まあ、国の信用イコール国債の信用が下がるので、国債がめちゃめちゃ売られてしまうことが想定されます。はい、はい。なので一番リスクとして懸念されているのが、まあ、いわゆるアメリカの政府のデフォルトです
2: 。は
0: い。で、一番直近で言うと、こ6月の1日に支払いがあるんですけど、はい。この6月1日にもしかしたらデフォルトするんじゃないかっていうところが今言われてますね
1: 。じゃあ6月1日はずっとちゃんと張っていたらいいってことですね
0: 。うんまあどうでしょう、それまでに上限が引き上げられることがあれば、折、はい、り込んで別にドル円はですね、上がっていくかなっていうふうにも思いますし。ただし6月1日が大丈夫でも7月かもしれないし8月かもしれないっていうふうになっていきますねうん
2: 、はい
0: なので、まあ、まあ可能性としては6月1日もしかしたらアメリカ国際の大暴落が起きるかもしれないっていうのがいわれているところです、はい、でぶっちゃけされどれぐらいのリスクの可能性があるのかって話なんですけど
2: 。
0: はい。これまでに同じような感じで話題になったことはあるんですよ
2: 。
0: はい。アメリカがデフォルトするんじゃないかっていうことが何回か言われたんですけど、はい、まあ結局デフォルトしたことはないです。過去に。まあなんとかギリギリでアメリカの債務上限をなんとか引き上げることに成功してます。はい。ただ、ま、今回はねじれ国会っていうような感じで、なかなか、あの、法案が通り,通りにくいことから、ちょっとリスクがあるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。じゃあ、過去に、いきなりクイズですよ。過去に何回、この債務条例の引き上げ、行ってきたでしょうか。はい、ま、まあ、厳密に何回とかではないんですけど、どれぐらい、こ、ね、債務上限の引き上げを行ってきたか
1: えそもそもいつからあるんですか<笑>
0: いやーこれ想像でいきましょうえー、過去にですから
1: ええー。えーえー、単純に計算して80回ぐらい
0: おいい,いいとこ行ってるんじゃないですかねこれまあの、厳密に何回か私も知らないんですけど
1: <笑>
0: 、はい、120回はやってます
1: 。えー
0: 、まあなんで、債務上限にね、あの、突破しようとしてくるとか、また借金したいってなると、永遠とまあこれを引き上げてるわけですよ。えー、なんで、別に、まあまたね、全然引き上げるだろうっていう見方の方が多いです。けど、まあ、それなりにリスクもありますし、まあ、そういうふうに話題を作って相場を動かしていくようなね
2: 、はい
0: 、こともあることから、安易に、今の段階でそのリスクを無視することはできないっていう状況です。はい、で、えっ、ー、と、過去に、この、アメリカ国債がですね、暴落した時がありまして。はい。ご存知ですか
1: 過去にリーマンショックとか
0: 、ね、いやこれで米債務上限問題で一、まあ、回米国債ショックっていうのがまあ直近で起こってるんです
1: よ。ええー、知らない
0: 。これは2011年なんですよね
2: 、
0: はい、で同じように、えー、とデフォルトするんじゃないかっていうようなことが言われてまして
2: 、はい、で
0: 実際にはデフォルトしなかったんですよ。けれども、あの、アメリカの国債のですね、投資の格付け。米国債がどれだけ安全かっていう格付け。が、はい、まあ、AAA っていう一番高いものから、この格付けが、まあ、えっ、ー、と、してるところが3つぐらいあるんですけど、
2: はい、そ
0: のうちの1つが、A、AAA から AA プラスに落としたんですよね
2: 。はい。
0: アメリカの国債っていうのは世界で一番安全な投資商品とも、の一つとも言われるぐらいなので
2: 、はい、そ
0: れが格付けが落とされたということで、アメリカ国債の大暴落した時があります。うんなので今回も言われてるのが、デフォルトは実際にする確率は低いけれども
2: 、
0: はい、もう一回、えーまあ、いわゆる格付けが落とされることによって、うんアメリカ国債のショックが起こるんじゃないかっていうふうに言われてます
2: 。は
0: い。だから市場も安易にそれをまあ無視できないと。うんうん。というところからまあこの問題が今話題になっているわけですね。うん、なのでそこまであのすごい心配して資産の半分以上を逃がす必要はないんですけれども、はい。もしであの条件引き上げがされなくて、デフォルトになってしまったと
2: 。
0: はい。いうときには、まあ、かなり株価とか国債が売られるでしょうね
2: 。
0: う<ー>厳密に言うと、そのデフォルトって言っても、まあ、だんだん今ありまして、レベルが
2: 。
0: はい。例えば他の国のアルゼンチンだったりとか、はい。ギリシャがそうですね、着金だと。うだん<ー>。ギリシャもそうですけど、あれぐらいのデフォルトにはならないです。いわゆる召喚と言われる、まあ、あの、国際の利払いとかが一回止まるとか、まあ、短期的なデフォルトですね。ぐらいで、ま、終わると思います。実際にデフォルトしたとしても。なんで、アメリカの国自体の、ね、信用がとても下がるような事態には至らないでしょうけど、まあ、相場からしたらサプライズになってしまうんで、まあ、いわゆるテクニカルデフォルトっていうふうに言われますが、そうなったときは、まあ、かなり相場は、まあ、リスクオフの展開になると思います
2: 。
0: はい。で、その次に、まあ、もう一段階緩いリスクオフとしては、上限引き上げるも、まあ、いわゆる格下げですね。はい、アメリカ国債の格下げによって、また、まあ、米国債ショックになるかどうかっていうところ
2: 。
0: はい。で、まあ、無断なのが、まあ何も起こらずと。はい、無断に上限引き上げで格差にも起こらない。まあ、これが一番、まあ、望ましいですよね。はい、世界経済にショックを与えないので。はい、まあ、どうなるか正直わからないので、まあ、こういう時はですね、それぞれのこう、起こる確率の、を考えて、まあ、資産を逃がすとか。
2: は
0: い、したらいいかなというふうに思います。こういう時っていうのは、あの、通貨の価値とかはとても落ちるので、金、ゴールドですね、うん、がとても変わりやすいです
1: 。えぇ、ゴールドで触りたいですね
0: 。あ、ゴールド興味あります
1: うん、めちゃめちゃあります
0: 。なるほど。ゴールドはですね、まあ、またちょっと別の回でもお伝えしますけど
1: 、はい
0: 。ちゃんと勉強しないとね、やられてしまうので
1: 。はい、すぐ焼かれちゃいます。
0: そうですよね。<笑>あの、まあ、他の通貨に比べてね、値幅が出ちゃうので
2: 、
0: 値、はい、幅が出ちゃいますし、なんといってもその、投機的な動きというか
2: 、うん
0: 、テクニカルの部分とかもしっかりちょっと勉強しないと、難しい通貨なので、うん、まあ、安定的に稼ぎたいっていう方には別におすすめはしないですね
1: 。ですね。
0: はい。わかりやすいところで、まあ、選択肢として活用するのはありですけど、そんな毎日毎日とか、毎週毎週扱ってばかりいると、まあ、ちょっと怖い通貨ですね
2: 。
0: はい。はい。なんでね、ちょっと我慢してもらって、ゴールドは
2: 。
0: はい。はい。っていうのなんで、まあ、ちょっとおさらいしますと、ベ債サイム上限に関しましては、まあ、アメリカの借金の上限額っていうのを、あげられるかどうか。で、それがもし上げられないとなると、いわゆるアメリカのデフォルトのリスクがあることから、まあ、今問題視されている、まあ、相場が注目している材料の一つになります。はい、まあ可能性としては、うん、そうですね、一番高いのは何もなく上限引き上げになる。まあ、これが私の中ではまあ 60% の確率と思っています。はい、その次に、えっと、上限引き上げするも格下げ。まあ、これが 30% ぐらいかな。はい。だと思ってます。で、実際に、まあ、デフォルトですね。デフォルトといっても、ま、弱いというか、まあ、テクニカルデフォルトって言われるものの可能性は 10% 歩かないかぐらいかなというふうに思っているので、はい。ま、そこまで重要視して、まあ、警戒することはないですが、まあ、相場をね、それを織り込んでいったりとか、はい、ま、それで相場が動いていくので、ま、知っておくべきかなというところで、まあ、今回お伝えはさせていただきました。はい。ここまで聞いてどうですかこの問題に関しまして
1: え。え、気になりますね。いありま
0: すかそうですよね。はい、まあ実際にど、いつのどのタイミングでね、解決するかに関しては、正直もうわからないんで、はい、もしそれまでにポジション持っておけば、まあ、いい宝くじ。になるかもしれないですね。はい。うん。で、まあ一応狙ってるのは、例えば、はい、あの、アメリカの米国債のですね、格下げが起こって、まあちょっとプチ米国債ショックみたいになって、まあドル円が売られるとしますね
2: 。は
0: い。そうなってくると、まあ逆に買いチャンスになってきますんで、うんうん、そこは下の方で買いたいなというふうには思ってます。なので、私はまあ、それをまあ、腰たんたんと狙って
2: 。<笑>
0: はい。まあ、やっぱね、その上下どっちかにかけるっていうよりも、動いた後に取る方がまあ安全ですし。はい。その後の,その、例えば上下どっちのシナリオも考えておいて、はい、どちらにも対応できる状況っていうのがまあ、望ましいかと思います
2: 。はい
0: 。で、勝ちやすいのは、まあ、ドレーンが下がった時に、まあ、下から買うと
2: 。は
0: い。なので、まあその準備をしておく。まあ、その講座を一つ作っておくっていうのがおすすめですね。はい。はい。まあ、そのね、米国最上限の問題に関しては、これぐらいでまあいいかと思うので、まあ、もうちょっとね、その、過去のことを調べたいとかいう方に関しては、まあ、普通に調べたら出てきますし、はい、国のデフォルトって、意外と怒ってるんですよ
2: 。<ー>
0: アルゼンチンとかいう国はね、何回もデフォルトしてますし、その経緯とかね、あの歴史の勉強にもなる。やっぱアメリ、そのアメルゼンチンの大統領の一声とか政策一つで通貨安になって大暴落したりとか、国民の運命というか生活のね質がかなり下がったりとか、するので、まあいい勉強になるなっていうふうには思います
2: 。はい。
0: ゲリシャとかもね、結構まあ、ゲリシャショックとか言われましたけど、まあそれを引き合いにね、日本の国の信用というか、日本もデフォルトするんじゃねえかっていうのが議論になりますし、はい
2: 。
0: まあまた調べてみると思い出し面白いですし、コラムでね、お話ししても面白いかなっていうふうには思ってます
1: 。はい。私はこの後すぐ Google で調べますよ。<笑><笑>
0: あ最近、もうとね、なんか調べたかったら Google とか YouTube で調べたら誰かしら取り上げてますんで
2: 。
0: はい。いい時代ですよね、本当
1: ねいい時代なのかね
0: 。ねまあ情報の取り方には気をつけなきゃいけないですけど
2: 。はい
0: 。まあ、調べやすい時代になったでしょう
2: 。ね。うん
0: 。とか言って、ここもね、このラジオもそういう風な、ものになれば嬉しいですけどねうん確かに。うんまあ、結構、あのー、過去にあった日本の政策方針
2: 、
0: うん、あ結構評判よくて
2: 。へー。
0: 再生数あれが一番回ってます
1: ね。えー、そうなんだよ
0: 。やっ
1: ぱ。政策の方針って気になるもんなんですかね。うん、アメリカ、日本やからだけ関係なく気になるかな。
0: まあ、っていうのもあるしやっぱあのこれから日本がどうなっていくかっていう不安を抱えてる人が多いっていうのも現れてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん確かに。最近いろいろね言われて日本の国は大丈夫なんかとかもうオワコンだみたいな話もあるんで、うん、まあ材料の一つとしてね日本の政策金利かなり大事なんで。うん、また聞いてもらえたらな聞い,ても聞いてもらえたらなというふうに思いますね<笑>はいちょっとね今回堅い内容になっちゃいましたけどはい、はいまあ、今ね相場がとても重要視している材料の一つである、まあ、アメリカの債務上限問題について取り上げましたはいまた次回からあのテクニカル手法の方にお伝えしていきますので、はいまた聞いてください
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、今日
0: もありがとうございました。バイバイ
1: 。バイバイ。